0: Aloha, zakkers. <laughs> Wij betalen ons blauw in de supermarkt om de Italiaan overeind te houden. Ja, als je hem helemaal plat wil slaan... Uh... Ik sla het graag ja. plat. Hallo.
1: Dat is natuurlijk een cirkelredenering van, van heb ik jou daar. Dit is Questie
0: van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Opporst. Ben je weer een beetje geland, Martin?
1: Um, uh, ja, ik ben weer geland. Moet ja. jij
0: zweefde vertelde jij me afgelopen... <laughs> ja. Ja. woensdag.
1: Ja, ik ben, uh, ben naar het stemhokje toegezweefd. En daar ben je al geland of zweef je ja, nog steeds? Ja, op een gegeven moment moet je natuurlijk
0: landen. Je kan ook blanco stemmen. Ik vond
1: vooral uh, de waterschappen heel
0: moeilijk. Ja? <laughs> ja? Je hebt geen duidelijke visie op wat er met ons water moet gebeuren. <laughs>
1: <laughs> nou, uh, nee, geen duidelijke. Nee, ik heb
0: wel... nee, goed. Nee, ik, uh, je woont nou uh, nota bene aan het ei, toch?
1: Uh, ja, ja, en, uh, uh, ja, en uh, in Noord-Holland heb je natuurlijk heel veel uh, drassige weilanden en weet ik het allemaal. Dus uh, nee, ja, ik vind het nog goed. Nou, ik, uh, ik, vond, ik vond de waterschappen heel lastig. En ik vond het ook heel ingewikkeld dat je nou überhaupt met je stemgedrag precies aan moest. Nou, uh, ik weet niet of ik nou wel zin had om een enorme proteststem uit te brengen, terwijl ik tegelijkertijd ook wel heel veel sympathie heb voor... voor voor de, de, de motivatie van mensen om wel een protest uit te brengen. omdat ik gewoon vind dat het kabinet het aflopen periode er ontzettende kleren zooi van heeft gemaakt. Dus niet specifiek het kabinet, maar gewoon deze coalitie. in de aanloop naar het kabinet. en het kabinet vervolgens zelf. Ja, het is gewoon één groot ongeluk. waar we nu al uh, twee jaar naar zitten te kijken. Uh, ja, dus dat mensen daar heel ontevreden over zijn, dat begrijp ik heel erg goed. Maar ik denk wel, ja. Ik vond het een um, bijzondere uitslag. Maar ja, of dat nou de bestuurbaarheid van Nederland vergroot... ja, dat is echt wel een groot dilemma natuurlijk, waar je dan mee, mee, mee zit. En opvallend natuurlijk. Eh, we gaan, nou goed, ik begin ineens ja. <laughs> slachten ja, het ik, is duidelijk het, ik, ik blijf het opvallend vinden of opmerkelijk... dat van alle coalitiepartijen uiteindelijk eh, Mark Rutte nog het minst wordt afgestraft in verhouding. Terwijl hij ja. toch het gezicht is van dat alles. Dus er is ook een heel grote groep Nederlanders die denkt... Van, nou ja, weet je, ik heb het allemaal wel prima... En, ja. Ik stem gewoon weer lekker VVD, want hij doet het toch zo lekker bij VI. Terwijl je,
0: als je sommige sociale media uh, in de gaten houdt, altijd een goede graad meten, dan is, dan is Rutte zo'n beetje de verpersoonlijking precies. van het kwaad. Maar ja, dat, dat valt nee. dus ook wel mee bij. Veel nee,
1: kruisers. precies, daarom. Dus, uh, dus inderdaad, daar moet je meer op met die social media ontzettend uitkijken. En dat verklaart ook wel de perspectief vanuit de VVD. Natuurlijk ook bij het hele eerdere uh, gedoe dat we hebben gehad na de vorige verkiezingen. De functie elders gedoe en hier scheiden onze wegen. Ja, uh, Rutte dacht, ja, het is allemaal leuk en aardig dat iedereen mij persoonlijk van alles nog wat kwalijk neemt. Maar ik ben wel gewoon verkozen uh, door uh, nogal een groot deel van de Nederlanders. Ik heb hier een enorm mandaat op zak dat niemand op zak heeft. Dus ja, ik ga gewoon door. Dat is vanuit zijn perspectief dan ook wel weer begrijpelijk. En, uh, maar goed,
0: ik... Um ja, ik ben de, benieuwd. De, de rest van de analyse laten we gewoon lekker aan uh, ja, zeker. De collega's van zeker. Maar ik vond het afhameren.
1: wel, voor jij het makkelijk dan, wat je moest stemmen?
0: Uh, ja, ik, ben, uh, ik heb nooit zo moeite met een, een keuze maken. Dus ik had me van oh. tevoren had ik, uh, de keuze al gemaakt. En mm -hmm. uh, daar heb ik dan ook geen spijt van. Mm -hmm. ik, uh, nee, dat, dat, voor mij, uh, ik ben nooit zo'n twijfelaar wat dit soort dingen betreft. Oh, nee. Maar je bent ook honkvast. Nee, ook al ik, je ik, had... heb, ik ben dit keer wel weer uh, ik ben dit keer wel afgestapt van de partij waar ik de laatste oh, ja. uh, paar keer op had gestemd. Dat wel. Ja. Maar dat, dat besluit ik dan al van tevoren. Nee,
1: Zweeft standvastig, <laughs> ja.
0: nee, dan is dat ook geen. Ja, dan ja, ik zie dat dan meer als uh, schuiven. Oh ja, ik, ik schuif uh, af en toe naar links of naar rechts of naar voren of naar achter, of meer naar het midden of daar vanaf, maar uh... oh ja. Ja, ik zie dat toch wat minder als ze zweven. Maar mm. ja, ik ben niet, ik ben niet helemaal honkvast, nee. nee. We, gaan het, uh, we gaan het hebben over hele andere dingen. Paniek bij beleggers, paniek bij banken, zorgen over ons financiële systeem. Staan we aan de vooravond van een nieuwe bankencrisis à la 2008? Daar gaat deze kwestie van centen over. Wat is er aan de hand? Uh, wat gaan wij als gewone burgers ervan merken? En wat moet er gebeuren om uh, verdere ongelukken te voorkomen?
1: This morning there are growing concerns over a banking crisis after the fall of Silicon Valley Bank and Signature Bank. And it's not just here in the US. Depositors overseas are also worried about the security of their money after more banking troubles in Europe. The Swiss bank Credit Suisse announced yesterday it will borrow nearly 54 billion dollars from the Swiss Central Bank to shore up liquidity. Ja,
0: dit was een fragment van de Amerikaanse uh, nieuwszender... NBC News, growing concerns, groeiende onrust dus op de financiële markten of zeg maar gerust paniek bij uh, ja. onder andere veel beleggers. Uh, in Amerika zijn de Silicon Valley Bank en de Signature Bank omgevallen. First Republic Bank uh, moest worden gered met een kapitaalinjectie en in Europa uh, moest de Zwitserse centrale bank uh, er met een lening van 50 miljard aan te pas komen om uh, Credit Suisse overeind te houden. Ja. Martin, help. Wat is er aan de hand? Ja,
1: goeiedag. Ja, wat is er aan de hand? Uh, ik, ik ben nog een beetje aan het bekomen van, uh, van het bijhouden van het nieuws. Ook weer van deze ochtend. En nemen nu op vrijdag op. Dus we zijn redelijk heet van de naald als u dit op vrijdagmiddag luistert. Want om te beginnen, het pakket van is misschien niet genoeg. De gaat weer onderuit op de beurs. Andere banken ook enigszins. 50 miljard was niet genoeg. Nee, dus we zitten nu te kijken naar iets wat eigenlijk nog steeds in beweging is. Mm -hmm. Ik dacht eigenlijk vanuit, we hebben het ergste op dit moment gehad. En we gaan rustig het weekend in. Maar goed. Nee, wat het lastige is met uh, wat er is aan de hand. Daar kan je op twee niveaus naar kijken. Misschien moeten we allebei even bespreken. Het ene niveau is gewoon heel sec en concreet. Wat is de concrete aanleiding dat bepaalde banken in een probleem komen omvallen? Maar wat is aan de hand is uiteindelijk de, de, de bigger picture. Waar komt al die paniek en onrust vandaan? Want als je op het eerste niveau blijft. Nou dan heb je met name bijvoorbeeld in Amerika natuurlijk die Silicon Valley Bank. Die in problemen kwam doordat de rente ineens heel hard aan het stijgen was. Dat is een mm -hmm. wat bijzondere bank. Waar hele grote banktegoeden op staan. Van start-ups en scale-ups. Heel veel innovatieve ondernemers. Die daar uh, relatief veel geld hebben staan. En die bank heeft in verhouding ook heel veel uh, uh, obligaties. Veilig gewaande obligaties. Die door de stijgende rente plots heel veel minder waard werden. En die kwamen in de problemen doordat de rente ging stijgen. Grote verliezen op die obligatieportefeuille. En als er dan iets, iets, iets gebeurt, dan moeten ze dat, dat gaan verkopen. En dan, dan boeken ze die verliezen ook. En vervolgens aan de andere kant van, van de balans. Dus allemaal rekeninghouders die ver verhoudingsgewijs grote deposito's hebben. Dus uh, ja, tot bepaalde bedragen is dat gegarandeerd door de, door de overheid. Net als bij ons in Europa. Mm -hmm. uh, maar boven een bepaald bedrag niet. Dus zij hadden in verhouding heel veel glafjes van. 96% van de depositors waren niet gegarandeerd. Dat was
0: geloof ik tot, tot 250.000 ja, dollar. Gegarandeerd. Ja, dus dat
1: zijn nog hele grote bedragen. En dan ontstaat natuurlijk een bankrun. Dan gaat het natuurlijk helemaal fout in alle kanten. Dus dat is, dat is wat, wat daar gebeurde. Stijgende rente was daar het probleem. Kredietsvies is een bank die al, al heel lang geplaagd wordt door allerlei schandalen. Waarvan allerlei, allerlei linsten zeggen, en dat praat ik dan maar na. Dat de fundamentals van die bank, dus als je SEC gewoon kijkt naar de cijfers, dat dat eigenlijk wel solide is. Maar er, is een, er is heel veel gedoe en schandalen rondom de CEO. En in dit geval kwam er aan het licht dat er bij het uitbrengen van het jaarverslag bekend moest worden gemaakt dat er onregelmatigheden in de boekhouding waren. Ja, en dat bracht beleggers in paniek en in onrust. Dus twee ogenschijnlijk totaal verschillende gevallen eh, ja, worden dan in, 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 in een paar dagen op de beurs gewoon aan elkaar geklonken. Want de overeenkomst is dat er dan heel snel het vertrouwen weg kan vallen. En dan ja. raakt het plotseling het hele financiële systeem.
0: Ja, maar um, had jij... Uh, de problemen begonnen dan eigenlijk bij Silicon Valley Bank. Of althans, dat was de eerste die in het nieuws kwam, ja. geloof ik. Had jij daarvoor eigenlijk wel eens van deze bank gehoord?
1: Nou, eerlijk gezegd niet. Ik geloof dat de 16e bank in Amerika is. Um, Daarop vallen ze ook weer buiten bepaalde regulering. Uh, die, die onder leiding van Trump uh, een aantal jaar geleden is afgezwakt. Waardoor zo'n middelgrote bank meer aan minder strenge eisen hoeft te voldoen... dan, dan, de, dan de allergrootste banken. Maar, maar nee, maar ja, dus in die zin is het wel opvallend. Um, het is een beetje het, een beetje het Griekenland... van het Amerikaanse bankensysteem. Mm -hmm. Zo'n relatief klein bankje... die ja. voor zoveel onrust kan zorgen... zoals wij met de eurocrisis oeverloos met het kleine pokken Griekenland bezig waren. Ja, dus nee, want daarom van, vraag
0: ik het. Als het een, een bank is ja. waar de, de meeste mensen nog nooit van hadden gehoord, waarom uh, en, het, en ze hebben een specifiek probleem, ja. waarom maken wij ons hier ja, gek, op de Nederlandse beurs daar dan ook druk over? Nou,
1: dan, dat is dan toch dat is het grotere plaatje, omdat het allemaal met elkaar verweven is. En als het niet letterlijk met elkaar verweven is, is het wel via het vertrouwen met elkaar verbonden. Um, nou, ik heb niet de indruk dat hier problemen ontstaan, omdat er allerlei grote Amerikaanse zakenbanken ineens ...massale verliezen gaan leiden... ...omdat Silicon Valley Bank is omgevallen. Nou, er was in Nederland wel een pensioenfonds... ...dat ook geld had staan. Nou, ja, APG geloof ik, ja, het ambtenarenfonds. Precies, die pensioen, de pensioen uitvoerder ...van onder andere ABP. Ja, die hebben natuurlijk overal in de wereld beleggingen, ...dus dat ze ergens voor een paar promieën worden geraakt... ...is allemaal niet zo heel erg raar... Dat ...is ook niet per se heel erg. Maar hier speelde inderdaad niet het punt... ...dat allerlei andere financiële partijen... ...zo verklonken waren met deze middelgrote bank, dat ze meteen ook in de problemen kwamen. Nee, hier speelde vooral vertrouwen een, een, een punt. In een, in natuurlijk ook wel weer in de tijd dat er natuurlijk al heel veel onzekerheid is. Hè. Bedoel, er is natuurlijk gewoon heel veel onzekerheid door de oorlog in de Oekraïne, de geopolitieke spanningen, uh, wel of geen recessie. De economische is er nogal wat aan de hand. Het rentebeleid van de centrale banken, uh, want dat, dat was natuurlijk wel een trigger hier. Het rentebeleid van de centrale banken is ontzettend agressief nadat ze jarenlang de economie zijn blijven stimuleren, stimuleren met, de, met een rente van ongeveer nul. Uh, is nu de rente in korte tijd, zowel in Amerika als in Europa, heel snel opgetrokken om de inflatie te bestrijden. En als dan een bank uh, uh, problemen krijgt door die stijgende rente, ligt meteen de vraag op de tafel, maar hoe, hoe weerbaar zijn we met z'n allen, financiële sector, maar ook de economie, tegen die extreem snel stijgende rente. Dus dan liggen ze ook vragen. En nou, dan gaat het balletje aan het rollen.
0: Ja, ik zag een mooie verhaal op de Daily Mail. De, de CEO van de Silicon Valley Bank. die was uh, vertrokken naar zijn vakantiehuis uh, op, op Hawaii. of op de Bahama's. Ja. Om daar te bekomen van alle commotie. En er stond een kop boven. Aloha, zakkers. <laughs> ja, geweldig.
1: Ja, nee, en, uh, ja ik, be, ik, ik begrijp ook dat er dat altijd wat kritiek op deze bank. over de manier waarop ze hun, hun, hun business hadden georganiseerd. En uh, nou goed, dat zal allemaal wel werken. Bedoel, dat lijkt niet voor de toezichthouders daar. Maar dat is natuurlijk wel de echo van 2008: dat je ziet van, oh ja, maar als er iets met het vertrouwen misgaat, ja. dan ver, ver, verspreidt zich dat als een olievlek. En dan ja. kan je zeggen, ja maar, ja, maar er is nu ook heel veel aan de hand in de wereld. Ja, maar er zijn altijd natuurlijk ergens aan de triggers waardoor iets wat lokaal is en eigenlijk bescheiden omvang, plotseling heel veel grote, grote betekenis uh, kan krijgen. En je zag het ook, de, de Federal Reserve, de Amerikaanse Centrale Bank, is meteen in actie gekomen. Um, ik zat nog even te kijken naar cijfers, maar uh, er worden dan ook weer mogelijkheden uitgezet meteen bij de banken om ook voor liquiditeitssteun bij de centrale bank te komen. Nou, daar is grootschalig gebruik van gemaakt. Die grafiek die ik van vanmorgen zag, ja, die lijkt qua vorm heel erg op de grafiek van 2008. Toen was het nog net even iets heftiger. En je ziet dus dat, ja, dat de, 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 de overeenkomst is toch ook weer dat, dat financiële markten uh, een soort van op slot gaan richting de financiële sector. Niet, ongetwijfeld niet helemaal. Maar, en dat is ook de, de, de overeenkomst tussen, tussen, tussen de Silicon Valley Bank en Credit Suisse. Is dat er ook geen partijen meer zijn die dan bereid zijn om daar geld in te steken. Ja, maar
0: dat, dat bedoel je met op slot gaan. ze aan hun lot over Ja,
1: maar dat, en dat is ook het zorgelijke: dat je een bank heeft problemen. Nou, Allah, dat kan natuurlijk gebeuren. Elk bedrijf heeft wel eens problemen. En, het, en dan heb je nieuw kapitaal nodig. En dan kijk je naar je aandeelhouders en zeggen: nou, beste mensen, Kom met nieuw kapitaal. En die zeggen dan uh, uh, en dan gaat het natuurlijk mis. Met kritisch vies ging het ook om die reden: was ook de trigger: uh, Saoedische aandeelhouder, die uh, zei van uh, we hebben een belang van 10%, we vinden het wel even welletjes zo. Later was een beetje onduidelijk of ze geen vertrouwen meer hadden in de bank of dat ze dat, dat ze dat deden. Omdat zodra ze hun belang nog groter maakten, 10% zouden ze weer onder allerlei aanvullende regelgeving vallen. Dus Misschien was het een redelijk technocratische reden om nog niet nog meer kapitaal erin te willen steken. Maar het signaal aan de markt als hier is een grote aandeelhouder die niet meer bereid is of niet meer aandurft om extra geld in, in een bank en problemen te steken. Dan, dan nemen we ook meteen afscheid van, van deze bank. En ja, dan gaat de markt zijn werk doen en dan gaan beleggers afscheid nemen van banken. Uh, uh, dan stappen ze eruit. Uh, of een hele bewuste actieve actie. Of het komt gewoon door alle algoritmes... die ook in het hele handelssysteem zitten. Heel veel grote vermogensbeheerders... geen automatisch hun belangen af te bouwen... omdat de markt dat doet. En dan gaat die sneeuwbal rollen. Nou, dat zag we van de week gebeuren.
0: Ja, je noemde net al even 2008. Dat is een jaartal wat we inderdaad... deze dagen weer uh, vaak horen. Fortus, Egon, je noemde ze al net op. ING, 7% onderuit. Dus vooral financiële instellingen weer onderuit. Dan maakt zich natuurlijk ook zorgen... Lehman Brothers hield ook redelijk vol dat het nog redelijk goed ging daar. Ja, totdat ze niet anders kunnen. Dus je, je vraagt je toch af wel, welke bank is de volgende. Ja, En dan kan het ook natuurlijk een Europese bank zijn. Dus uh, het is inderdaad weer een, een behoorlijk zwarte dag. Vooral voor de financiële instellingen. Dit was een uh, terugblik van RTL Z. Uh, vijf jaar geleden, toen het tien jaar geleden was dat uh, de, de bankencrisis uh, begon. Het werd ingeluid onder meer door de val van uh, Lehman Brothers. Ja. Ja, jij zat destijds in Brussel hè?
1: Ja, ik zat toen in Brussel, ja. Uh, je ja.
0: hebt het uh, journalistiek uh, van dichtbij allemaal meegemaakt. Dan ja. Denk je nog wel eens met uh, weemoed terug aan die uh, drukke dagen.
1: Zeker, ja. Nou, En vooral eigenlijk op de, op de eurocrisis die erop volgde. Uh, dat was ik nog meer bij betrokken dan de bankencrisis. Goed, het ene volgde op een gegeven moment helemaal op, op het andere. Ja, en ik kan me ook wel in ieder geval van die tijd herinneren dat je ook natuurlijk niet ogenblikkelijk overzag hoe groot het allemaal was nu met een met, 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 met terugblik is het natuurlijk allemaal makkelijk. Het begon al met de val van mm -mm. De Lehman Brothers, ja. september 2008. En dat weet je natuurlijk allemaal. Je weet het allemaal te uh, plaatsen in het grotere ja, plaatje. Ja, en, en ook in de tijd. En, um, en dat heb je op dat moment natuurlijk nog niet in de gaten. Ik bedoel, dan is het allemaal heel spannend en heel bijzonder. Maar dat het zoals een olievlek uit, uitbreidt, dat heb je dan van tevoren natuurlijk nog niet door. Want daarvoor was het ook al de val van Bear, Bear Stearns, een andere zakenbank. Um, uh, dat heb ik ook inderdaad vijf jaar geleden al uitgeleid op teruggeplikt, onder andere met Nout Welling en Hans Hogevorst. Ik, ik kan me dat nog wel herinneren, maar het begon als echt spannend te worden toen het heel dichtbij kwam met Fortes. Er was een hele discussie toen destijds, met over de overname van de ABN Amro dat moest een stuk worden geknipt. Hele discussie of dat wel of niet verantwoord was. Nou, De toezichthouder gaf er toch toestemming voor en uiteindelijk ging natuurlijk de hele bank down the drain en uh, ja, dat was wel, waren bizarre tijden. Dat, uh, dat kan ik me wel in ieder geval herinneren. En ik kon toen ook nog niet vermoeden dat dit van een bankencrisis ook nog een soort landencrisis zou worden, wat het uiteindelijk wel, wel, wel is geworden. Ja, dat ja. Is bizar. En wat ik me wel kan herinneren, en dat, is ook, dat moest ik ook voor deze dagen weer een beetje aan denken, is dat volgens mij was het een, een, een Eurogroep Ecofin, dat is zo'n vergadering van de ministers van Financiën. Ik meen in Luxemburg, want een paar maanden in het jaar zitten dus ze niet in Brussel, maar in Luxemburg die ministers. Um, uh, Juncker, Jean-Claude Juncker was nog voorzitter van de Eurogroep. Nou, dat is of Juncker geweest, of Wouter Bos, die toen minister van Financiën was, die zei uh, in de zomer van 2008, nou een recessie, dat zit hier voorlopig echt niet in. En dit is vooral een Amerikaans probleem. Ja, dat is, ja, en dat moet je op dat moment zeggen. maar Toen ik begin deze week weer allerlei beleidsmakers horen zeggen van, nee, maar dit is vooral een Amerikaans probleem. Dit speelt in Europa niet. Ja, dan moest ik daar toch aan terugdenken. Je kunt niet anders. En tegelijkertijd geloof je er natuurlijk geen zak meer van. En dan denk je, ja, het ja, zal allemaal wel. Ja, als die vertrouwenscrisis zich uitbreidt, dan, dan zijn hier ook banken aan de beurt. Ja,
0: ik ben ook een beetje, een, of ik ben een leek op dat gebied, maar ik moet dan wel denken inderdaad aan de, als een voetbaltrainer ergens onder, onder vuur ligt vanwege slechte resultaat en het clubbestuur zegt: we hebben alle vertrouwen nog in de trainer, dan weet je eigenlijk dat de, de trainer het einde van de week niet haalt, omdat het, de onrust alleen maar vergroot. Ja. Nou ja, laat ik de vraag dan maar gewoon stellen. Staan we aan de vooravond van de nieuwe bankencrisis aan het 2008?
1: Nou ja, wie het weet mag het zeggen. Ik bedoel, dat ga ik echt niet, niet voorspellen. Dat, dat durf ik niet te zeggen. Ik zie wel ook wel dat eh, nou, nu de toezichtstraat van de Europese Centrale Bank vanmorgen weer onverwacht bij elkaar is gekomen. Dus er zijn wel allerlei aanwijzingen. dat de mensen die meer achter de schermen
0: kunnen kijken dan wij wel reden hebben om, om heel waakzaam te zijn ja, op wat en er nu en die, gebeurt. Die, die, die bijeenkomst van de ECB is dan bedoeld uh, om van gedachten te wisselen met elkaar ja. uh, en elkaar op de hoogte te houden ja. van de recente ontwikkelingen.
1: Ja, onder de mom
0: van sigaren en benen op tafel. Nou, ik
1: <lacht> ja. er helemaal niks van. Ik bedoel, en, ze uh, moeten nu als een sodomieter in kaart brengen waar de risico's natuurlijk zitten. Precies. En of er iets vergelijkbaars kan gebeuren Binnen de eurozone, alles wat er daarbuiten is gebeurd.
0: Ja. Uh, je hebt van de week ook met wat deskundigen gebeld uh, ja. om, om, om deze vraag voor te leggen: van hoe, hoe stabiel uh, is ons financiële systeem nu? Ja. Staan we aan de voorraad van die crisis? Wat, wat, wie heb je gesproken en wat zeggen zij? Nou ja,
1: ik heb, uh, ik heb met Hans Hogeworst nog even gebeld. Uh, oud minister wel, van Financiën. Ja, omdat hij inderdaad hij is en minister van Financiën geweest, vrij kortstondig overigens. Daarna werd hij voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. dus komt hij in het Financieel Toezicht terecht. En daarna heeft hij heel lang. ...bezig houden met internationale boekhoudregels. En dat, dat laatste is ook wel heel erg relevant... ...omdat het te maken heeft met ja, op, op wat voor manier zet je al je bezittingen op de balans. En uh, dat begon ik in Amerika met die obligaties. Um, uh, en als je zou moeten goed in de gaten houden... ...dat allerlei banken die mogen die staatsleningen voor de volle waarde op hun balans zetten... ...als ze niet van plan zijn die te verkopen. Nou, dat klinkt allemaal heel technisch, maar dat is toch heel relevant. Want... Uh, in de markt zijn die obligaties heel veel minder waard geworden. Dus in, uh, ergens zitten er verborgen verliezen die we niet kunnen zien. Omdat de boekhoudregels waar hij dus destijds zich allemaal druk op maakte. Uh, zo zijn dat je die verliezen niet hoeft te nemen. Zolang ze zo niet van plan bent te verkopen. Uh, nou, dat zijn dingen waar hij niet vanuit, vanuit de AFM en later vanuit die uh, boekhoudclub zich heel druk over heeft gemaakt. Van, daarmee laat je alle dingen verborgen die er wel degelijk zijn. En hoe zeker zijn we nu? Dat misschien bepaalde Europese banken niet ook net ja. zo kwetsbaar zijn als bijvoorbeeld die Amerikaanse
0: banken. Precies, dan kan ECB-president Christine Lagarde wel zeggen van uh, de Europese bankensector is schokbestendig. Ja. Maak u zich geen zorgen, maar eigenlijk heeft ze daar helemaal exact. niet voldoende zicht op. Ik
1: bijvoorbeeld, ik zag een overzicht van ABN AMRO. Die is ook als de video weer aan de, aan de gang gegaan van hoeveel uh, obligaties, hoeveel staatsleningen staan op de balans van verschillende banken. En dan zie je enorme verschillen. Iets waar het Centraal Planbureau ook meermaals op gewezen heeft. In Nederland bijvoorbeeld, de Nederlandse banken, minder dan 2% van hun balans is, is, uh, is staatsleningen. In Italië is het 12%, waarvan het echt veruit het overgrote deel ook nog echt Italiaanse staatsleningen zijn. Ja, nou dat is op papier zijn staatsobligaties veilige beleggingen. Ook Italiaanse staatsobligaties zijn veilige beleggingen. Dan zeg jij, maar dat kan toch niet? En dan zeg ik, ja, dat kan wel degelijk. Uh, want de, de, de regels zijn ook sinds 2008, ook sinds de eurocrisis, een staatsobligatie uh, mag gewoon voor de volle 100% worden meegeteld. Die wordt gezien als risicoloos. We hebben nu gezien in Amerika dat er een bank omgevallen is door zogenaamd risicoloze staatsleningen. In hoeverre uh, zit het risico ook niet verborgen... in de bankbalansen van bijvoorbeeld Italiaanse banken? Het antwoord is, die, die, die risico's zijn er. Mm -hmm. ja, of die zich gaan materialiseren. Dat weet we natuurlijk niet. Daar moet ook wel een trigger voor zijn. Nou, Deze week was misschien een begin van een trigger. Ja. Dus ik heb hem onder andere gesproken. Uh, Harald Bening heb gesproken. Hoogleraar Banking and Finance in Tilburg. En halverwege het gesprek zei ik van... Harald, ja, volgens mij kan ik, kan ik jouw quotes van vijf jaar geleden... of van tien jaar geleden weer bijpakken. Want je zegt exact dezelfde dingen... Uh, niet omdat ik hem saai vind, maar omdat hij gewoon heel consistent ja. blijft roepen. De banken uh, hebben meer buffer aangehouden dan in 2008. We hebben echt een les ge geleerd van, de, van de, die crisis van toen. Maar het is nog lang niet genoeg. Dat is een, een lange slepende discussie geweest uh, in heel Europa en Amerika. Hoeveel nieuwe eisen moeten we aan de bankensector gaan stellen. En er zijn heel veel experts die vinden dat de politiek en dat de schuldhouders... daar helemaal niet ver genoeg in zijn gegaan. Ook naar het Welling, die veel eerder gesproken daarover vind ook dat er daar uiteindelijk veel te voorzichtig in zijn geweest. Dus dat blijft gewoon um, fundamentele kritiek ja, wel van de buitenstaande. Want de mensen die erin zitten, ja, die hebben een soort compromis gesloten... waarin de bankenlobby nog steeds heel machtig is geweest. Ja. Uh, en de vraag is, dat is ook nu actueel deze dagen... Ja, hoeveel buffer eigen vermogen heeft een bank om een eerste klap op te vangen? Uh, want ja, als de, de shit aan de hand is... Dan zijn er blijkbaar beleggers, die zijn niet meer van plan om jou met kapitaal te redden. Dus moet je die, die verliezen vooral zelf opvangen. Nou, dus in die zin zijn er wel degelijk, als je kijkt naar die verborgen verliezen, als je kijkt naar de hoogte van buffers zijn er wel degelijk redenen voor zorgen... waarmee ik dus niet kan voorspellen... dat het dus volgende week foute boel is in Europa. Dat weten we gewoon dommig niet. Nee. Maar dat de
0: risico's zijn, is duidelijk. En die deskundigen zeggen ook... De we hebben eigenlijk niet genoeg lessen getrokken exact. uit 2008. Exact.
1: Ja. Nou, ik noem dan inderdaad het voorbeeld... een staatsobligatie maar gewoon voor 100% op de balans staan. Het wordt gewoon... Uh, de risicoweging is alsof er geen risico is. Ik weet dat er een oeverloze strijd over geweest in Europa... Maar om politieke redenen wil men er toen niet aan. Want als je zou zeggen van uh, even theoretisch, een Nederlandse staatsobligatie, die mag voor een volle map op balans staan, want Nederland is zo solide. Maar de Italiaanse staatsobligatie, ja, daar moet je, daar moet je 25% van afhalen. Want ja, we weten allemaal dat is zo zacht als boter. Ja, dat krijg je natuurlijk nooit doorheen in Europa. Dan, uh, dus, dus nee, uh, gelijke monniken, gelijke kappen. Dus elke, elke staatslening is even kredietwaardig. Ja, we, we voelen natuurlijk aan, dat is een politiek compromis. Dat is niet bedacht vanuit financiële soliditeit. Nou, dat is. Een voorbeeld. Uh, die burgers, idem dito, de banken, we hebben dat afgelopen jaren, dat is een beetje, uh, die, die discussie is een beetje betijd. Op een gegeven moment was, was, was de urgentie weg, maar uh, heel wat jaren zijn er discussies geweest in Den Haag, in de Tweede Kamer, waarbij in hoorzittingen bankiers langskwamen. Misschien kunnen we de foto nog, hoe zo'n uh, zo ouderwetse bankier nog uh, met zijn vingertje voor Jesse Klaver staat. Zo'n jongetje, ik ga het jou eens even uitleggen. Die bankiers hebben een enorme. Gewicht in de schaal gelegd om te voorkomen dat mijn burgers niet te hoog zouden worden met het dreigement. Dan moeten we de economie afknijpen. Nou, daar blijkt politiek toch vaak heel gevoelig voor te zijn voor het argument. Dus heel veel experts zeggen, we hebben wel lessen ge geleerd. Maar we zijn ergens halverwege gestrand in een compromis. En de tijd zal het leren of dit voldoende zal blijken te zijn.
0: Ja, laten we het eens hebben wat, uh, over wat wij als gewone burgers hier dan allemaal van uh, merken en kunnen gaan merken. Ja. I'm hearing 50 out of ECB. 50? Boy, they in step.
1: Uh, Deposit rate, yeah, goes uh, from 2.5 to 3. Uh, let's get to Steve Leisman, who I think is following, too. Steve? Yeah, Carl, it is 50 across all three different benchmarks of the European Central Bank. So I will tell you this, that we went into this thing. De odds
0: hebben all veranderd. De probabilities. We went into it. With... Speciaal voor jou, Martin, weer zo'n volvet Amerikaans uh, fragment. Oh, dit keer van yeah. uh, CNBC. 50-50. Dat uh, ging dus over Dat de rente. Je, je ging super <laughs> <spannend>. <laughs> ja. Nou, dit is inderdaad toch wel spannender dan wanneer
1: je gewoon, wat ik dus van de week heb gedaan, naar de persconferentie van een Christine Lagarde moet luisteren. Op een gegeven moment, vicepresident de Gwindels uh, aan de beurt was. Toen, toen, toen begon ik ineens in slaap te sukkelen.
0: Maar uh, ja, nee, maar ze weten het goed. Zo blijf je wel wakker. Ja, <laughs> ze weten het goed, toch?
1: goed te verkopen. Maar dit gaat uiteindelijk al gewoon over de
0: beleidsrente van de ECB. Ja. Dus ik sla hem weer helemaal dood. Maar, uh, die, die ging deze week uh, 50 ging. basispunten omhoog. Oftewel ja. van 2,5 naar 3 procent. Ja. ja, even. Ik zei van, we gaan het hebben over wat het dan betekent voor de gewone burger. Um, dit klinkt heel ingewikkeld, misschien, maar dit heeft wel direct effect op ja. de prijzen in de supermarkt. Ja. Uh, even nog uh, misschien daar voorafgaand. Waarom was dit zo'n spannend moment ook voor deze twee presentatoren van de CNBC? Nou ja, omdat uh, als in Amerika een bank omvalt omdat de rente te hard stijgt.
1: Uh, ogenblikkelijk de vraag wordt opgeworpen: Moeten centrale banken dan niet meer stoppen dan met die rentestijgingen? Dus dat dat En ja, en, ik, ik stond ook van te kijken: van, uh, hoe is het mogelijk dat die, dat die conservatieve krachten meteen weer bovenkomen? Wat de centrale, en, dat, en deze week, de afgelopen donderdag, was er dus een, een rentevergadering van de Europese Centrale Bank. En er was al, al meermaals vooruit gezegd, die, die rente gaat weer opnieuw omhoog. En dat doen ze om de inflatie te bestrijden. Nou, we hebben het in andere podcasts eerder al over gehad. Je moet, je, dat is de, de ECB, de Centrale Bank, heeft als primaire taak om te zorgen voor prijsstabiliteit. En dat doen ze voor ons, Europese burgers. We worden nu kei, keihard in onze koopkracht geraakt, omdat die inflatie natuurlijk helemaal uit de hand is gelopen. En de ECB, de centrale bank, is een waakhond van onze inflatie. Dus die moeten als een bieden weer gaan, moeten ze zorgen dat ze rente weer naar normale percentages brengen. Dat doen ze stap voor stap. En dat gaat vrij agressief, het tempo waarin dat gaat. Maar ja, dat mag ook wel, want de inflatie was ook vrij agressief, kan ik wel zeggen. Maar meteen, begin van de week, lag de discussie op tafel. Ja, moeten de ECB er niet mee stoppen? Want anders vallen banken om. Dat was een beetje de teneur. Uh, en er werd serieus rekening mee gehouden dat de ECB uh, misschien de rente minder hard zou verhogen dan van tevoren was gezegd. Ondanks dat, dat het echt heel behoorlijk concreet was aangekondigd. Dus het zou echt wel wat zijn als ze dat niet hadden gedaan. Uh, en uiteindelijk heeft de ECB dus die rente wel verhoogd. En hebben ze ook wel de afweging gemaakt. Waar, waar, waar gaan we nu voor? Gaan we voor de inflatiebestrijding voor de Europese burgers? Of gaan we voor uh, het overeind houden van de, van de financiële sector? Dus het is prijsstabiliteit versus financiële ja. stabiliteit. Um, en ze kozen gelukkig voor dat eerste. Um, maar goed, dat was voor nu. De, de komende tijd moet nog maar blijken. De, uh, heel veel uh, ECB-watchers die zeiden ook van... Nou, misschien was dit het ook wel qua renteverhogingen. En is de ECB toch wel een beetje bezorgd geworden... over wat dit kan betekenen voor, voor, uh, voor de financiële sector... en daarmee ook voor de economie. Ja. Uh, en houden ze er nu voorlopig mee op met de rentestijgingen.
0: Ja, want wat, wat werd daarover gezegd door Lagarde zelf... dat is niet de grootste communicator... Nee. Nee, nou in dit geval wat ze hebben gezegd is de voorgaande keren werd steeds vrij,
1: eh, vrij eh, specifiek al vooruitgelopen op hoeveel renteverhogingen er ongeveer nog zouden gaan komen. En deze was eigenlijk al echt al concreet aangekondigd. En vanaf nu is de koers gewijzigd. Dat zat er ook wel een beetje in, maar dat is nu echt ook wel bevestigd. Namelijk dat ze nu niets meer zeggen over toekomstige renteverhogingen. Mm. Dus ze gaan nu keer voor keer gaan ze kijken wat doet de inflatie. Dat is het verhaal. En tussen de regels door je en dan kijken we ondertussen ook even of het allemaal goed gaat in de financiële sector. Maar dat is het officiële verhaal. In mei is de volgende rentevergadering. En het zou dus kunnen zijn. Dat ze zeggen: nou, dat is nu een welletjes geweest. Er waren al een paar centrale bankiers in het bestuur. Die vonden dit al te ver gaan. En dat nou, is best kans dat over anderhalve maand weer bij elkaar komen. Dat er nog meer van die centrale bankiers zijn. Want in het zuiden van Europa piepen ze sowieso al over die stijgende rente. Nog even afgezien van die banken. Mm -hmm. nou, kan je je voorstellen, we hadden het al over Italië voor de Italiaanse overheid, dus het is het niet fijn dat de, de rente die zij moeten betalen over hun ja. staatsschuld nu zo hard oplapt. Daar zijn ze natuurlijk helemaal niet blij mee. En de vraag is, hoe lang kunnen ze dat betalen? Ja. Dus maar, er zit dan een conservatieve kracht in zo'n ECB-bestuur.
0: Betekent dit dan ook dat wij uh, voorlopig nog opgeschept zitten met die torenhoog inflatie?
1: Nou ja, dat, is, dat zou een risico kunnen zijn. En de ECB moet natuurlijk, uh, de, kijk, de formele lijn is, en dat zei Lagarde ook heel, heel stellig, uh, donderdagmiddag van inflatiebestrijding blijft onze grootste prioriteit. Vertrouw maar erop. Geloof het nou maar. En, uh, maar goed, dat roept, dan komen we weer. Mm. Hoe minder je dat gaat geloven. Uh, dat zal de praktijk nu moeten uitwijzen. Um, uh, en dat is natuurlijk wel een beetje de zorg van heel veel havenken. zo het heet, uh, van Mensen die wat steviger in de, in de ECB-wedstrijd staan. Die vinden: hup, je moet doorgaan met die, met die renteverhoging. Want die inflatie moet omlaag. En we moeten weer met je terug naar normaal. Je hebt het hele financiële stelsel afhankelijk gemaakt. Verslaafd gemaakt aan, aan, aan 0% rente. Geld was gratis. Ja. Dus uh, dat, 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 dat kan niet lang goed gaan. Dan moet je op een gegeven moment mee stoppen. Je moet weer terug naar normaal. Ja, misschien stoppen ze dus halverwege. En dat zou wel zijn weerslag kunnen hebben op een veel langer veel langere aanhoudende hoge inflatie. Uh, misschien dat het dit jaar binnen de perken blijft, omdat de, de prijsvervonden nog is. Maar dan nou, hebben we volgend jaar nog. Um, en het is echt niet gezegd dat je dan jaar na jaar 15% inflatie hebt. Maar stel dat het nou een aantal jaren achter elkaar 4, 5% is. Um, ja, dat vergeleken met die, met die 15% van vorig jaar, dan denk je, nou dat valt dan reuze mee. Maar jaar na jaar 3, 4, 5 procent, dat hakt er ook uh, Ja, En dan,
0: dan kan je elk jaar weer om, om tafel gaan zitten met de bonden. Om Precies. opnieuw te onderhandelen over de CEO.
1: Het officiële doel van de ECB is 2 procent. Dus daar willen ze naartoe. Ja. En nou ja, goed, er zijn ramingen gepresenteerd door de ECB. En in de raming van de ECB uh, gaat de inflatie altijd naar 2 procent. Wat ze ook doen, dat is altijd heel grappig. Maar de modellen zijn zo afgesteld: dat op het middellange termijn is het altijd 2 procent. Uh, dus die, die, die ramingen geef ik ook een cent voor. Um, maar dat is best kans dat, dat de ECB voorzichtiger gaat worden. En denk, ja, we hebben die financiële stabiliteit ook nog. En ja. uh, we moeten een beetje uitkijken.
0: Ja, goed. Want kijk, uh, ik hoop natuurlijk dat die prijzen in de supermarkt een keer een beetje normaal weer worden. Ja. Um, maar ik denk dat het voor mij als gewone burger ook niet uh, gunstig is als straks allerlei banken omvallen. Nee. En bijvoorbeeld ook de bank in gevaar komt waar ik mijn uh, nee. spaargeld heb en mijn, uh, mijn loon elke maand wordt gestart.
1: Nee, nee. dus oh, ja, ja, je loopt al vast vooruit op, uh, <laughs> ja. op uh, de, 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 nee, de lijn die, 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 die de ECB straks gaat inzetten.
0: Die is. Is heel concreet ja, voor, ja. voor mij als burger. Maar ja, de ja. stabiliteit van, het financiële, van de financiële sector heb ja. ik natuurlijk uiteindelijk ook mee te maken.
1: Ja, nee, dat is, dat is zeker waar. Dus dat zijn er, in die zin zijn het ook gewoon twee, twee grootheden die een soort toezichthouder inderdaad ook moet, uh, moet bewaken. Um, ja, ik mag hopen uh, dat met alle mooie woorden van de afgelopen jaren uh, de banken in Europa voldoende bestand zijn hiertegen. Uh, want ja, niet voor niks uh, zijn er allerlei. Stresstesten geweest, waarbij dus gewoon uh, jaarlijks de banken gewoon door allerlei scenario's heen worden ge gejaagd. Uh, en ook scenario's met een heel snel stijgende rente. Um, dus ja, als nou zou blijken dat, uh, dat, is, dat in Europa het financiële systeem dit niet aankan, ja, dan is er wel echt het bewijs geleverd dat de lessen van 2008 inderdaad niet voldoende zijn, uh, zijn geleerd. Dus dat, dat, ja, dat moet nog blijken. En ja, dat risico blijft dus, ik zei al eerder, Centraal Planbureau heeft er niet heel lang geleden ook nog een keer weer voor gewaarschuwd. Vooral die die innige verbondenheid tussen banken in Zuid-Europa met hun eigen staten, met hun eigen lidstaten raakt de bank in de problemen, dan kan de staat in de problemen raken. En andersom de raakt de staat in de problemen, dan raakt de bank in de problemen. En iedereen weet dat en dan gebeurt eigenlijk helemaal niks aan. Dus het is, het, ja. je zit gewoon bij wijze van spreken te wachten op een soort van trigger waardoor dat, waardoor dat misgaat. Nou, dit van de afgelopen week zou zo'n trigger kunnen zijn en misschien ook niet. Hè? Ik bedoel, dat kan natuurlijk ook. Dat ja. Met een schitteraflap.
0: Maar goed, dat is wel echt een fundamentele weeffout in het systeem. Die... Ja. Ook de ECB niet zomaar kan oplossen.
1: Nee, blijkbaar niet. Dat is allemaal niet gelukt. En dan kom je dus inderdaad halverwege uit. met uh, Dan ben je halverwege onderweg naar een veel beter systeem. Uh, van wat je echt zou willen. En dit is, dit is gewoon niet gelukt. Dus um, ja, uh, tegelijkertijd wordt er heel vaak gezegd. Uh, Italië heeft niet zo'n probleem met zijn staatsschuld. Want die staatsschuld is allemaal binnenlands gefinancierd. Ja, nou ja, uh, hallo. Dat is natuurlijk een cirkelredenering van, van heb ik jou daar. Want dat is nou precies de zwakte. Ik bedoel, een Italiaanse bank mag ook niet omvallen. En de Italiaanse staat mag niet omvallen. Want alle Italianen hebben op die manier hun pensioen geregeld. Dus er is, uh, dus, is alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat Italië altijd buiten schot zal blijven. Want anders gaan alle, uh, uh, al die arme Italianen fietsen, kunnen ze nooit meer met pensioen. Ja, zo, zo heb je dus een zwakte in een systeem zitten die, die iedereen ziet. Uh, maar waar iedereen ook een beetje zo omheen blijft, uh, blijft, blijft lopen. Ja, en, en goed, nou ja, de ECB die, die laat natuurlijk wel keer op keer de verdenking op zich dat, dat het beleid dat ze voeren. Ja, mede ook bepaald wordt door, door, door deze zwaktes. Dat niet ja. voor niks, die rente zo heel lang heel laag is gehouden. Om Italië er met je, met je lucht te maken. We betalen
0: ons blauw in de supermarkt om de Italianen overeind te houden.
1: Ja, als je hem helemaal plat <laughs> wil slaan. Uh, ik sla het graag ja, plat. Ja, dat is. Uh, uh, ja, nee, ja, dat is natuurlijk wel met elkaar verbonden. Ja. Ik bedoel, uh, ik denk dat als je puur een Nederlandse bank zou hebben met een Nederlandse inflatie en een Nederlands rentebeleid. dan. dan uh, A, was die rente niet zo krankzinnig lang, zo krankzinnig laag geweest. En was natuurlijk veel sneller en anders opgetreden tegen de, deze inflatie. Ik bedoel, hier spelen natuurlijk, de ECB kan er niet omheen dat er gewoon allerlei politieke belangen in die organisatie zitten. Dat is ook een beetje de rol die, die, die de ECB A naar ze toe getrokken heeft. Maar die hem ook eens toebedeelt. Omdat de politici het vertikt hebben in de eurocrisis om de boel echt op te lossen. En die hebben gedacht, nou, uh, whatever it takes. Olladie, ladio, Van de Italiaan, Mario Draghi. En um, dus, dus de ECB is een beetje de oplosser van alle problemen geworden. En dan denkt iedereen, nou, los dan ook maar alle problemen op. Ja, ja, en dan krijg je een vermenging van taken en van doelen... Ja, die niet per se altijd in belang zijn van alle Europese burgers. En de Nederlandse belangen zijn dan weer heel anders dan de Italiaanse. En nu die strijd gaat de komende weken wel gevoerd worden daar
0: intern. Ja, daar klinkt het alweer. De, de bel van de rondvraag, de afsluitende rubriek... waarin eigenlijk uh, alles wat nog niet ter tafel is gekomen... ter tafel mag ja. komen. Ik, ik heb er nog, nog eentje. Leuks.
1: Ja, je, je vroeg, uh, heb je wel wat? Ik, dacht, nee, ik heb helemaal niks. Ik ben alleen bezeten met mijn werk bezig geweest. Ik heb helemaal geen leuke dingen. <laughs> vroeg, vroeg ik met de benen op tafel. Ja, nee, maar dat, dat uh, zeker, ja. Maar dat heb ik wel, ben ik het me ineens. Want ik heb van de week voor het eerst een heel lange tijd weer een met een collectebus co langs de, ik, de deur gelopen. Ik, 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 ik wou daar niet over beginnen, maar ik zag het op LinkedIn. Ja, ja, precies. Uh, ja, wij Wil je nog eigen, vertellen waarvoor? Ja, voor Amnesty International. Uh, en uh, uh, daar ben ik al heel lang uh, donateur van. En uh, ben een paar jaar geleden gevraagd: Wil je ook gaan collecteren? Maar uh, nou goed, iemand bij ons in de buurt. Ik zei: Dat is prima. En toen kwam corona. En toen gingen de collectors uh, steeds maar niet door. Dus ik kwam er goed, goed mee weg. Maar nu inmiddels heb ik het toch gecollecteerd. En ja, ik vind die hele ouderwetse collectorbus ook wel heel sympathiek. We hebben heel vaak van die jonge lui aan de deur. En die, die komen met verhalen over zielige kinderen. Mm -hmm. En dan word je geacht om ik, veel hoeveel geld per maand over te gaan maken. En dan comiteer je weer aan iets.
0: Wat ik altijd mooi vind, dan doe je open mm -hmm. en, dan zeg je, en dan zeggen ze... Ik wil niks verkopen hoor. En ja, dan uiteindelijk ja. blijkt dat ze Precies. wel wat willen Ja, verkopen. ik
1: heb echt een poosje nodig gehad om daar vrij snel korte metten mee te maken. En in het begin tuin ik er nog wel eens in. En ik oh, wat een aardige jongens. En op een gegeven moment kwam ik erachter, oh, die gasten die worden allemaal gewoon betaald om dit te doen. En dan heb ik extra sympathie voor de oude collectebus. Yep. Die wordt uh, rondgelopen door vrijwilligers. Die krijgen er geen geld voor. We hebben geen ziedige verhalen. Je kan eenmalig daar geld in stoppen. Uh, voor het goede doel.
0: Uh, en gaven uh, mensen een beetje gul. toen ze die puppy -ogen van jou <laughs> voor de deur zagen staan.
1: <laughs> uh, wisselend. Wisselend succes. Maar die zaten er zeker bij. Dus dat vond ik echt wel, uh, wel heel leuk. Dus, dus komt de collectant deze week nog aan de, aan de deur. Geef gul. En anders staat er mijn LinkedIn. nog wel een linkje. waarmee je uh, kan, kan, kan overmaken. Maar ik vond het, ik vond het best wel. Ik, vond, ik moest even winnen. Toen ik de eerste avond zo begon, ik voelde me toch een beetje een schooier. Gewoon overal aan te bellen om geld te leuren. Maar uiteindelijk heb je leuke gesprekjes aan de deur. Ja. Dus, uh, nou, ik ja, ik, ik vind het goed dat leuk. je het
0: doet op je vrije avond. Ik heb het je niet nagedaan. Zulde. Ja, ja, nou, dank.
1: En heb jij nog iets voor uh, de rondvraag? Nee, Geen ik, leuke dingen nee, meegemaakt nee, nee, deze week? Ik,
0: uh, nee, ik ben uh, veel aan het werk geweest. En ik heb me, nee, ik heb me niet laten inspireren, helaas. Nee, nou ja, wie weet, het weekend staat voor de boeg. Ik, ik, ja, ik, ik zal ook eens uh, nadenken of ik iets een keer... Me... wat terug moet doen voor de maatschappij. <laughs> met voor de maatschappij. <laughs> <Ja>. <laughs> In plaats van alleen maar nemen, nemen, nemen. Precies. En <laughs> ja. zenden, zenden, zenden. Yeah. Ik uh, dank jou hartelijk en ik uh, spreek jou volgende week weer.
1: Ja, oké. Okay, tot volgende week.